0: Dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Johannes 14, Vers 16.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge Faith and Faces. Heute mit Henrike. Hallo. Und Greta. Hallo. Und mich, sehr hallo. Genau, heute geht es um das Thema Heiliger Geist. Was macht er? Wer ist er? Und alles drum und dran. Und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Ihr müsst wissen, heute
1: ist bei uns Pfingstmontag,
2: Der ist bei euch, äh, liegt ja jetzt schon ein bisschen zurück, wenn ihr die Folge hört. Aber ähm, heute geht es ein bisschen um das Thema Pfingsten und besonders um den Heiligen Geist. Ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, was an Pfingsten passiert ist, also deswegen erzähle ich euch die Geschichte nochmal kurz. Also es ist so, dass die Jünger sozusagen zusammensitzen und irgendwie alle ein bisschen betroppelt sind, weil ja Jesus irgendwie jetzt weg ist und die wissen jetzt nicht so ganz, was, was sollen sie tun, wie sollen sie weitermachen und sind ein bisschen frustriert und sitzen da aber auch mit ein paar Leuten aus anderen Ländern, die halt auch andere Sprachen sprechen. Ähm, und dann kommt so ein Brausen, ähm, was der Heilige Geist ist und der, also vielleicht kennt ihr dieses Bild mit diesen Flammen, dass alle so Flammen über ihren Köpfen haben und der legt sich sozusagen auf die Jünger und auf die Leute, die um sie herum sind ähm, und der sorgt dafür, dass alle die Jünger verstehen, also obwohl sie ja eigentlich andere Sprachen sprechen, verstehen sie sich gegenseitig. Genau, und da sind dann andere Leute, die so ein bisschen verwundert sind und irgendwie denken, die sind betrunken am frühen Morgen. Aber es ist der Heilige Geist, von dem sie so erfüllt sind, äh, ja, dass sie richtig ja, einfach erfüllt mit dieser Freude und mit diesem Heiligen Geist sind. Genau. Geschichte. Ja, auf jeden Fall voll das ähm, Wunder auch, was da passiert ist. Mhm.
1: Äh,
2: und der Heilige Geist ist er dann sozusagen an Jesu Stadt gekommen, oder? Um uns ja. zur Seite zu stehen und auch vor
0: allen Dingen den Jüngern. Genau, so habe ich das auch verstanden, weil das ja, als Jesus noch da war, hatten die Jünger damals ja noch ähm, quasi so eine Art Anführer, einen Rabbi, also ein Lehrer, der so mhm. vorgegeben hat, da gehen wir jetzt hin und einfach derjenige war, wo sie sich in Glaubensfragen anrichten können. Und dann ist das plötzlich weg. Du denkst du ja auch, erstmal, hm, was mache ich denn jetzt? Was jetzt? Ja, <lacht> mm,
2: yeah, das stimmt. Also gerade sonst war ja Jesus auch einfach so anfassbar und so greifbar, wenn er mm. ja einfach ähm, in person
0: so da war. Ja, das stimmt. Und vor allem, was ich mir irgendwie schon ein bisschen beängstigend vorstelle, ist ein bisschen irgendwie, okay, wir sollen da jetzt das irgendwie raustragen, dass Jesus für uns gestorben ist und wieder auferstanden ist. Aber wie machen wir das denn? Die werden uns doch alle komplett verrückt halten. Was sind denn die richtigen Worte? Wie sprechen wir das an? Und wie finden wir überhaupt den Mut dazu, das zu tun?
1: Ja, die haben mich eigentlich voll überfordert.
0: Und wussten nicht, was sie tun sollten.
2: Genau, aber da ähm, sagt Jesus auch, dass der Heilige Geist ein Helfer für uns ist ähm, und der uns auch hilft, ähm, Gottes Willen zu erkennen und uns hilft dabei, nach diesem zu handeln. Der soll uns eben dabei helfen. Mhm. Und er erinnert uns eben auch daran, was Jesus gesagt hat, also dass ähm, wir das nicht vergessen, was Jesus gesagt hat und dass es auch präsent bleibt, also dass Jesus nicht in Vergessenheit
0: gerät. Ja, mhm. ich finde vor allem diese Vorstellung das, ähm, einerseits richtig cool, andererseits ist es auch irgendwie ein bisschen komisch. Wenn du dir vorstellst, der ist ein Geist, der jetzt in dir drin ist. Mhm. Normalerweise könnten wir schon sagen, das ist voll das negative Bild, man ist besessen und von einem bösen Dämon oder sowas in die Richtung. Mhm. Gerade so zur letzten Folge hatten wir das Thema Teufel. Mhm. Aber, und da wäre jetzt so besessen sein oder von einem oder einen Geist in sich drin haben, total was Negatives und würde mhm. ähm, zu ganz komischen Sachen führen. Und hier ist es ja plötzlich aber so krass und so positiv und ja eigentlich das Größte geschenkt, dass Gott so einen Funken mm. seiner selbst in einen hereinlegt und dann sagt, hey, das ist für dich zur Unterstützung, weil ich genau weiß, dass du vielleicht nicht immer die richtigen Worte findest oder manchmal irgendwie Schwierigkeiten hast, dran zu glauben. Ja,
2: ja das stimmt. Oder auch, ähm, dass also der Geist sozusagen in uns lebt und wir der Tempel für diesen Geist, finde ich irgendwie auch ein schönes Bild, dass der so in uns, in uns wohnt einfach ähm, und wir dann so ein Stück Jesus oder Gott äh, in uns haben. Aber mhm. Henrik, hier Jesus und Gott und der Heilige Geist, wie, wie hängen die zusammen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also bei uns in der Kirche <lacht> gibt es ja den Begriff der Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit, Trinitas. Das
2: Dreifaltigkeit? Ein... Dreifaltigkeit. <lacht> Ist,
0: das hat nichts mit drei Falten oder so, das im Gesicht und so zu tun. Also einfach ähm, drei von Trinitas, Trinitatis Femininum, Dreieinigkeit, das war jetzt Latein, aber ähm, muss man auch nicht wissen. <lacht> Jedenfalls, da geht es darum, dass wir ja immer wieder von diesen Begriffen Vater, also Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist hören. Und Jetzt kann man sich natürlich denken: Huch, wir sind doch eine monotheistische Religion. Also, das sind jetzt so viele nicht-deutsche Wörter. Aber das heißt,
2: dass es einen Gott gibt.
0: Genau, also eine Religion mit einem Gott. Dann gibt es ja auch Religionen, die haben mehrere Götter. Wir sind aber eine Religion mit einem Gott, aber wir haben halt die Dreifaltigkeit. Das heißt, ich stelle mir das immer so vor: Entschuldigung, Aggregatzustände. Ja, ich bin im
1: Navi-Profil.
0: So ein bisschen, also wenn wir zum Beispiel Wasser haben, das gibt es ja als Eis, also fest, das ist ein Aggregatzustand, dann als flüssiges Wasser, flüssig auch ein Aggregatzustand und als Wasserdampf, gasförmig. Aber es ist ja immer noch so an sich dieselbe Sache, aber in verschiedenen Mhm. Ausprägungen. Und so stelle ich mir das mit der Dreieinigkeit vor. Es ist irgendwie ein Gott, aber in verschiedenen Ausführungen oder Varianten oder Seinszuständen, wie auch immer man das nennen würde. Das ist echt eine mhm. gute Vorstellung, ja. Mhm. Ich meine, ich kann früher als kleines Kind ich diesen Gedanken, oder eigentlich auch schon, also einfach ziemlich lange, ist es ist voll die komische Vorstellung, du lernst, lernst immer, es gibt einen Gott, aber mhm. irgendwie drei Persönlichkeiten oder yeah. drei Personen denken sich auch erst so, hä? Was soll das? Das ist schwierig, ähm, sich Mhm. vorzustellen. Ja, genau. Vor allem so. Mhm. Äh,
2: äh, Ja, vor allen Dingen ja auch, äh, wer ist für was zuständig sozusagen oder was ist jetzt der Unterschied? ähm, Zu wem soll ich für das Anliegen beten und zu wem für das? Also, Mhm. ja, Ja. das ist irgendwie schwierig. Aber ähm, Gott sagt auch oder Jesus sagt auch, dass der für uns einstehen kann, wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen. Und also, dass wenn uns die Worte fehlen in Schwäche und in der Not, dass er dann für uns eintritt und und er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Ähm, das finde ich auch sehr irgendwie beruhigend oder äh, mhm. hilfreich, dass wir immer einen Ansprechpartner haben, der uns auch dabei hilft
0: vor Gott zu treten und ihm unsere Anliegen sozusagen. Ja. Hm. Das mache ich auch manchmal. Ich bete ja meistens, wenn ich irgendwie abends im Bett liege, und denke ich mir einfach nur so, du weißt ja eh, was ich jetzt sagen will, auch wenn ich keine Ahnung habe, was ich sagen will, so ungefähr. Und dann speichle ich quasi die ganze Litanei von konfusen Gedanken, ah. wo ich selbst ah. nicht so weiß, was dabei rauskommt. Das ist ein Hack, Henrike. Ja, aber manchmal ist es halt einfach nur so, du hast, also ich habe mal irgendwie so ein komisches Gefühl und weiß nicht so, was soll das jetzt eigentlich? Und dann weiß ich auch nicht, was soll ich denn Gott da jetzt
1: erzählen? Ja, hm.
2: das stimmt. Also dabei kann der Heilige Geist uns helfen.
1: Es ist bei euch auch so, dass immer, wenn ihr an den Heiligen Geist denkt, also er ist ja nichts Böses, also er ist ja an sich eine gute Sache sozusagen, aber ja. ich denke immer an was, also so an Geist und auch so, wie die letzte Folge, so also Teufel und so, denke ich immer irgendwie so an was Spookiges, so <lacht> Den so, Geist. Genau, ja. ja. Und ja. irgendwie, dabei ist es ja in dem Sinne was Gutes eigentlich sozusagen uns Christen sozusagen, aber mhm. ja.
0: Das stimmt, ja, wenn man es damit verbindet. Denn
1: ja. wenn, wenn ja. das Wort Geist
0: so allein steht, dann ist also, solange es kein biblischer Kontext ist, dann ist es ja irgendwie so entweder Mensch mit Bettlaken, der dich lassen <lacht> will, oder <lacht> ähm, mhm. Geist der Verstorbenen, der irgendwie dann auch in dem Haus so rumspukt und so. Ja, das mhm. stimmt. Vor allem dieser Begriff, der ist ja, der ist ja ganz schlecht greifbar. Mhm. Ja, weil, weil ein Geist ja auch nicht greifbar ist. Mhm. Ich meine, Vater und Sohn, kannst du dir vorstellen, also jeder hat einen Vater und wenn man halt keine Ahnung, der Vater halt nicht da ist, kennst du halt jemanden, der einen Vater hat. Und jeder kennt doch irgendjemanden, der ein Sohn ist oder so und weiß so ungefähr, was das für eine Art Beziehung ist, man kann sich was drunter vorstellen. Mhm. Das ist ja, ja viel das... greifbarer und quasi aus unserem Lebenskontext. Und auch wenn Heiliger Geist ja das ist, wo wir glauben, dass uns das am Nächsten ist, weil es ja in uns ist, es ist ja gleichzeitig
1: am unverständlichsten, zumindest für mich. Mhm. Ja, und auch für uns Christen ist ja auch der Geist also irgendwie was Unsichtbares. so Also ähm, man hat ihn ja noch nicht gesehen sozusagen, sagen wir es jetzt mal so. Ähm, Und in der Bibel steht aber ein Vers in 2 Matthäus, Kapitel 3, Vers 16, als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und sich auf ihn niederlassen. Und da ähm, ist ja der Heilige Geist als Taube sozusagen beschrieben worden und da wurde er sozusagen gesichtet und man hat ihn gesehen. Und das ist bei uns Menschen ja immer eher so eine Sache, die vielleicht so... Bei dem einen ist es so, mit dem anderen nicht. Also das, ja.
0: Mhm. Mhm. Und das Bild ist eigentlich auch echt cool, weil ähm, eine Taube, es gibt auch diese Friedenstauben. Mhm. Ja, mhm. stimmt. Frieden ist doch, meine ich, auch sowas, was man immer mit dem Heiligen Geist verbindet, dass der das mhm. schenkt, oder?
2: Ja, das stimmt, genau, Frieden, äh, Wahrheit wird ihm zugesprochen und Leben. Genau, das sind Wahrheit, Frieden und Leben, die der schenkt, das steht auch in Römer 8, Vers 6. Hier, wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, führt es zum Tod, doch wer doch wenn der Heilige Geist sich bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. Also dass man, wenn man sich von dem Heiligen Geist sozusagen leiten lässt und dann die Werte Gottes ähm, sozusagen übernimmt, ähm, dass man dann das auch so erfährt. Also diesen Frieden und die Wahrheit und das Leben. Mhm. Und ähm, genau, dafür können wir auch immer beten, dass wir diesen Heiligen Geist geschenkt bekommen, weil äh, das hat Gott uns ja versprochen oder Jesus uns versprochen dass wir ja darum bitten dürfen und ihn dann auch bekommen. Also da gibt es auch wieder dieses Beispiel mit, dieser, ähm, mit dem Mann, der seinem Kind auch keinen Stein oder keine Schlange zu essen gibt. Ähm, und wie sehr wird dann auch Gott uns den Heiligen Geist schenken, wenn wir darum bitten.
0: Mhm. Mit Leben in der Bibel ist ja immer dieses ewige Leben gemeint. Also, ja, mhm. genau. Wir kommen dann in den Himmel. Und eigentlich ist es ja echt cool, wenn einfach steht, wir kommen in den Himmel, wenn du den Geist hast. und den Geist, Also diesen heiligen Geist hast du ja einfach dadurch, dass du sagst, ja, ich glaube an Jesus. Mhm. Mhm. Ja,
2: das stimmt. Also sozusagen die, die Eintrittskarte. Genau.
0: Das ist irgendwie... <lacht> ich meine, man könnte ja, wenn man so drüber nachdenkt, eigentlich echt Angst haben, hast irgendwie so ein voll perfekten Gott und der hat irgendwie so Gebote bestellt und du weißt aber äh, gleichzeitig irgendwie bist du ja auch nur ein Mensch und unperfekt und so und machst auch mal Fehler. Es war doch gerade auch in, den, in dem Vers, dass wenn man sich nur von seinem menschlichen Geist leiten lässt, dann bedeutet das ja. Tod, also nicht das ewige Leben. Mhm. Aber wenn man halt den Geist an sich ranlässt und einfach glaubt, dann ist das direkt so, hey, bitte schön Eintrittskarte fürs ewige Leben. <lacht> um. ja,
2: ja, das stimmt. Es ist so, so einfach. Also die die Tür ist äh, immer da. Genau. (lacht) Wenn man jetzt mal in Bildern redet. Hm.
1: Im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 30 steht, achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel tragt und dadurch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede sowie jeder Art von Bosheit. Seid seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch äh, durch Christus vergeben hat. Genau, also wir Menschen haben ja auch alle Gefühle so, also der eine ist mal traurig und der andere ist mal total glücklich und so, also wie es halt so ist. Und, und da wird ja auch sozusagen beschrieben, dass der Heilige Geist auch irgendwie Gefühle hat, dass man ihn nicht verletzen soll durch irgendwie Wut oder anderen Sachen oder Ärger oder so. Ähm, ja. Also.
2: Ja, aber wie gesagt, dass er uns auch ähm, sozusagen hilft dabei, äh, das ja. umzusetzen. Also wenn wir das wollen, äh, aber irgendwie nicht können, dass er, uns, dass er uns auch hilft dabei, wenn wir was verändern wollen, äh, das uns dann da zur Seite steht. Mhm.
0: Mhm. Vor allem mhm. gerade diesen einen Punkt, ich glaube, in dem Vers kam auch Vergebung vorne. Und irgendwie, wir haben, wir haben irgendwann, das ist schon ein bisschen ja aber eine Folge über Feindesliebe gemacht und da ja auch gesagt, das ist ja irgendwie Vergebung. Und das ist aber auch irgendwie voll schwer. Also wenn man sich mal vorstellt, irgendwie, und hat mir was getan und dann jetzt, hey, vergib das mal, so ungefähr, denkst mhm. du dir auch das mal so, hm. Ja, und da ist es dann ja auch wieder vielleicht so eine erleichternde Vorstellung, dass du eben nicht alleine vergeben musst, also mit nicht alleine bist, sondern dass der Heilige Geist einfach immer so eine Stütze ist.
2: Hm. Ja. Der ja in dir lebt wie in einem Tempel. Hm. <lacht> Und nochmal hm. das von gerade aufzugreifen,
0: ja. Hm. Und vor allem apropos Tempel, früher war das ja irgendwie so, dass du immer an diesen Ort der Anbetung gehen musstest, also zum Tempel hin. Und dann bist du da und dann kannst du dich an Gott wenden. Und heute ist ja irgendwie der Gedanke, der Heilige Geist ist an dir quasi direkt Verbindung zu Gott. Und dann kannst du in deinem Bett liegen und beten. Oder gerade wenn du bei deinem Job bist, dann kannst du auch beten. Oder wenn du Fahrrad fährst, Auto fährst oder sonst was Mhm. machst. Ja. Das ist schon cool. (lacht) Das stimmt. Und nochmal zurück zu der Geschichte, was mir da irgendwie aufgefallen ist. Dann gibt es da ja die Jünger, die halt irgendwie so einfach völlig planlos da rumsitzen. Und dann, das ist richtig cool, kommt hier der heilige Geist und dann hält Petrus erstmal eine Predigt. Denkst ja auch so hoch, woher hatte denn jetzt eigentlich die Worte? Weil mhm. er dann ja erstmal so anfängt, so, so ein Prophet hat mal dieses und jenes gesagt und das tritt jetzt ein und so. Und mhm. dann wird er auch nicht sich so Notizen gemacht haben und dann so <lacht> da gesessen haben. Hm für den Fall, dass heute was Cooles passiert und ich vor eine große Menge treten muss, überlege ich mir jetzt schon mal ein paar schlaue Sachen. Sondern das wird ja auch irgendwie der Heilige Geist gewesen sein, der ihm eben geholfen hat, die richtigen Worte zu finden.
2: Ja, der, der dann durch ihn gesprochen hat. Also da ist auch wieder das Bild, dass wir sozusagen der Mund oder die Arme oder die Beine von Gott hier auf der Erde sind und für ihn handeln oder sprechen
1: Mhm. im Gottesdienst oder auch woanders, da sagt man ja oft am Ende oder auch irgendwie in der Mitte, ist ja verschieden, das Glaubensbekenntnis und da ist mir mal aufgefallen, dass man da ja eigentlich auch sozusagen über den Heiligen Geist nachdenkt oder ähm, nur um was bittet und zwar, da wird ja am Ende, also so gut wie am Ende wird dann ja gesagt, ich glaube an den Heiligen Geist und die Christ- christliche Kirche und so weiter halt ähm, und da sagt man ja auch so was zum Heiligen Geist und eigentlich, wenn man so über den Heiligen Geist oft ähm, nachdenkt oder so, dann ist es für viele erstmal so ein schwieriges Thema und man weiß irgendwie nicht, was man von ihm halten soll oder so. Aber eigentlich denkt man eigentlich sozusagen viel öfters über ihn nach, als man sich das eigentlich vorstellt. Mhm. Sozusagen. Und man
2: bestätigt ihn ja dadurch auch. Also mhm. man sagt, ich glaube an den Heiligen Geist. Ja. Ähm, das dann geht man ja davon aus, dass er existiert und dass er äh, ja in
0: jedem ist. Mhm. Mhm. Und vor allem, was auch cool ist, in diesem Absatz kommt dann ja auch ähm, die Gemeinschaft der Heiligen vor. Mhm. Mhm. Und erstens musste ich mal immer meine Eltern fragen, was ist denn jetzt mit Heiligen gemeint? Wir sind doch nicht in der katholischen Kirche und wir haben doch irgendwie nicht so richtig Heilige. <lacht> die Damit, Heilige Maria oder so. Ja, genau. Mhm. Oder Christophoros oder wie auch immer die heißen. Ich will da jetzt nicht Falsches sagen, da kenne ich mich ja überhaupt nicht mit aus. Ja, nicht mit, mhm. mit den Heiligen sind tatsächlich wir gemeint, weil wir einfach durch die Sündenvergebung heilig gemacht sind, ohne dass wir jetzt irgendwie was Krasses getan haben. Mhm. Und da finde ich das so cool, dass dann der Heilige Geist irgendwie mit Gemeinschaft in Verbindung gebracht wird, also dass er derjenige ist, der unsere christliche Gemeinschaft irgendwie so stützt und uns verbindet. Mhm. Zu Beginn haben wir ja kurz ein bisschen über den Bibeltext gesprochen und da wird ja auch der Heilige Geist mit so einer Art Sturm, einem Brausen verglichen. Also mit Wind. Und das passt eigentlich richtig gut. Denn ähm, wenn man mal so guckt, die Bibel wurde ja nicht auf Deutsch geschrieben ursprünglich, sondern ähm, auf Hebräisch und auch auf anderen Sprachen. Aber dazu werde ich jetzt nicht mehr sagen, weil ich keine Ahnung habe. Da ist eben der Begriff, der für den Heiligen Geist oder halt Gottes Geist verwendet wird, Ruach, Und das heißt erstmal so... Ganz grundsätzlich ist das irgendwie Atem oder der heilige Atem oder sowas wie Wind. Und, Entschuldigung, es kommen heute ein paar Fachwörter von mir. Aber <lacht> das ist so ein bisschen lautmalerisch. Ohne muss man sich nicht merken, weil Ruach ja so ein bisschen wie, wie so ein Geräusch des Windes oder des Atems klingt. Und das ist eben, was auch noch cool ist, das Wort ist feminin, also weiblich. Und oft verbindet war, also ich zumindest ja mit so Gott irgendwie halt eher, es ist der Gott und der Vater und der Sohn halt eher so die männliche Komponente, aber mhm. eigentlich ist es ja männlich und weiblich, beziehungsweise irgendwie keines von beiden ganz Das ist eigentlich auch völlig coole Vorstellung.
2: Also dann nicht der Heilige Geist, sondern die Heilige Geistin,
1: ja. die
0: an Pfingsten kommt.
1: Mhm. Stimmt. Aber es ist auch cool, so dass jeder, also jeder sich das so selber ausdenken kann, ob es jetzt für ihn eine männliche Person ist oder eine weibliche Person. Ja,
2: ja mhm. weil ja wahrscheinlich, also Gott kann ja nichts äh, so einfassen oder äh, irgendwie eingrenzen wie jetzt unsere Gender, mhm. ähm, no. unsere Geschlechtsrollen hier mhm. auf der Erde.
0: Mhm. Okay, wir kommen auch schon wieder zum Ende der Folge. Wir können ja nochmal kurz so ein paar Punkte zusammensammeln, die uns wichtig geworden sind. Also der Heilige Geist ist ein Teil der Dreieinigkeit. Das heißt, er gehört irgendwie zu dem, was wir Gott nennen. Und der ist in uns drin. Und der ist ein Heiliger Geist der Wahrheit und Gerechtigkeit. Also einfach von ganz vielen richtig coolen Dingen und so. Und er schenkt uns Worte, die wir sagen können, wenn wir vielleicht selbst eigentlich gerade nicht so einen richtigen Plan haben. Und für den Heiligen Geist gibt es ein hebräisches Wort, Ruach. Das ist ein weibliches Wort und das heißt so viel wie heiliger Atem oder halt auch eben Geist Hauch oder so. Mhm. Und deswegen kann man eigentlich auch von einer heiligen Geistin reden, auch wenn es auf Deutsch nicht ganz so schön klingt. Und
2: der heilige Geist ist auch für uns als Helfer und spricht für uns, wenn wir
0: nicht wissen, was wir sagen sollen. Und auch noch ein cooler Punkt, da kann beim Beten helfen, wenn man manchmal ja auch keinen Plan hat, was man jetzt Gott eigentlich erzählen möchte, auch wenn man das Gefühl hat, dass da irgendwas ist. Genau. Und so ist er unser Freund und Helfer. <lacht>
2: <lacht> ähm, genau. Wir hoffen sehr, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat und dass ihr was mitnehmen konntet. Wir wünschen euch noch schöne Pfingsten, obwohl sie dann wahrscheinlich bei euch schon vorbei sind. Ähm, Und es gibt noch eine Neuigkeit. Und zwar haben wir vom Faith and Faces Team eine E-Mail-Adresse jetzt, wo ihr uns gerne Feedback, Kommentare, Wünsche für Ideen, äh, wenn ihr selber mal auch diesen Podcast vielleicht nutzen wollt als Plattform, ähm, könnt ihr uns da gerne eine E-Mail schreiben. Und zwar heißt die web.de, Also so wie es auch hier ähm, geschrieben wird mit TH- Genau, und dann hoffen wir sehr, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid und wünschen euch noch einen schönen Tag. Tschüss!